0: של ארנס הר אוגוסט בשנה מוקדמת של
1: עשור לא רחוק מן האחד הזה המין האנושי לפתר פגש איום לקיומו שלא נראה כמותו מעולם והאיום הנורא הגיח בדיוק איפה שהייתם מצפים
2: אולם שלוש בסינמטק תל אביב ברוכים הבאים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. כאן אוהב ולירי, לפני שנתחיל את הפרק, אוכלי סרטים במופע הקולנוע של רוקי ישראל, גאים להזמין אתכם לאורם משולב בסינמטק של הסרט חנות קטנה ומטריפה.
1: נקליט פרק חי עם הקהל ולאחר מכן נופיע בהקרנה פעילה של הסרט
0: בשילוב עם שחקאים על הבמה. פרטים וכרטיסים בפייסבוק ובאינסטגרם של מופע הקולנוע של רוקי, ובאתר הסינמטק.
2: אז נתראה ב-18 באוגוסט, 21 בערב, באולם 3, בסינמטק תל אביב, באירוע ירוק ביותר. והכי חשוב, אל תאכילו את הצמחים!
0: ברוכות וברוכים השבים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שביניהם. רגע לפני שנתחיל, אנחנו רוצים לעשות אזהרת טריגר. בפרק עלולים לעלות נושאים כמו התעללות בילדים, עבר קשה ונושאים מיניים. ואם יש מישהי או מישהו שזה מפריע להם, כדאי שתדעו את זה מראש. ועכשיו, נהג מונית. ברוכות וברוכים השבים לאוכלי סרטים, הפודקאסט על קולנוע. פילוסופיה. ומה שביניהם... אהה, שהם השלימו את
1: וואו, ליד מאוד מתרגש.
0: אני מאוד מתרגש, אני
2: מאוד מתרגש. בגלל שאנחנו מדברים על סרט שאתה מאוד אוהב, כן, שנקרא... נהג מונית אבל לפני שנתחיל אולי
0: נציג את עצמנו איתי באולפן ניתן דגן תסריטאי במאי ונהג מונית
1: רצחני אל תעברו בעיני רוחי הזו אמת
2: וארנון רוזנטל דוקטורנט לפילוסופיה ושחקן ועוד דברים וליעד הרמן כן אני יזם חולה קולנוע
0: ואובסס על סקורסזה בחודש האחרון אתה איש משוגע. מה שקרה זה שחזרנו מפסטיבל היית... כאן והייתה הקרנה יום אחרי שחזרתי מהפסטיבל הייתה הקרנה של נהג מונית פה בסינמטק תל אביב הבית שלנו מקום שבו אנחנו גם מקליטים ונגיד להם תודה כבר בתחילת הפרק וכן הלאה. ואמרתי טוב זה הזדמנות לא ראיתי את זה מאיזה גיל 18 יש טקסי דרייבר במסך גדול. ופשוט חוויתי את אחת החוויות הקולנועיות הכי חזקות שחוויתי מזה שנים. לראות את טקסט דרייבר המסך ענק עם אולם מלא אנשים גם גרם לי לראות את הסרט הזה בעיניים חדשות לראות את טקסט דרייבר באולם מלא אנשים בגיל 32 גרם לי לראות את הסרט הזה בעיניים חדשות ויותר מהכל פשוט הרגשתי את כל מה שהקולנוע יכול וצריך לתת לבן אדם כ- כמדיום של אומנות. Mm-hmm. ומאז אני אובסס מאז אני פשוט רואה את כל הסרטים של סקורס הזה קורא כל מה שיש לקרוא על סקורס הזה שומע פודקאסטים על סקורס הזה וחוזר חלילה ולכן. היה לי מאוד מאוד ברור שהפרק שאנחנו מקליטים כמה שיותר מהר זה אחת מיצורות הקולנוע הכי גדולות שנעשו אי פעם. הסרט שנכתבו עליו יותר ספרים מהדקות בסרט 1976, מרטין סקולסזה. נהג מונית. אנחנו נחשפים לטרוויס ביקל כשהוא נכנס לתחנת מוניות ומבקש עבודה. טרוויס מציג את עצמו כגבר בן 26, שהשתחרר בצורה טובה מהצבא, וכששואלים אותו למה הוא רוצה לעבוד כנהג מונית, הוא אומר שהוא לא מצליח לישון, הוא גם ככה מטייל בעיר כל הלילה, אז למה לא לעשות מזה כסף? והוא מתחיל להיות נהג מונית באזורים הכי קשים של ניו יורק, בשנים הכי קשות של ניו יורק. וכשהוא נוסע במונית, אנחנו נחשפים לאדם שרואה את העיר כמקום מאיים, מלא תינופת, כביב שופכין פתוח, אותו צריך לטהר. ואנחנו הולכים ונכנסים לתוך נפשו של הגבר הצעיר והדי מסוכסך עם עצמו הזה. כשהוא מתאהב באיזושהי מדונה ומצליח לצאת איתה לדייט, ואז לוקח אותה לסרט פורנו כדייט שני, כשהוא חווה דחייה מאוד מאוד קשה ממנה, כשהחברה לא מקבלת אותו, כשהוא לא מצליח ליצור שום קשר אנושי. עד שהוא מבין שהוא חייב לעשות מעשה, ובאיזשהו ניסיון נואש להתנקש במי שעלול להיות הנשיא הבא של ארה״ב, שגם איתו הוא לא מצליח לנהל שיחה, מבין שאפילו זה הוא לא יכול לעשות. ולבסוף, לובש את המוהוק ואת מעיל הקרב, ויוצא להציל זונה בת 12 וחצי בלבד, באקט אלים וחסר תקדים, שבסופו ייתכן שנשמתו יוצאת מגופו, וייתכן והוא נשאר על כדור הארץ ומוכתר כגיבור. לתאר את העלילה של הסרט עושה איתו עוול כי הסרט במהותו לא עוסק בעלילה אלא בבחינה אנושית, פסיכולוגית ופילוסופית עמוקה של דמות בודדת שאין לה מקום במין האנושי ולא משנה מה היא עושה, היא לא מצליחה למצוא את המקום הזה וככל הנראה מרחיקה את עצמה צעד אחרי צעד עד הסוף הידוע נאוש. נהג מונית, יצירת רופת.
1: How do you answer that? So what do you want to hack for, Bickle? I can't sleep nights. There's porn out there just for that. Yeah, I know. I tried that. You want to wake uptown nights? South Bronx? Harlem? I'll work anytime, anywhere. All right, let me see your chauffeur's license. How's your driving record? It's clean. It's real clean, like my conscience. אז כן, אז כבר ליאד די חצב לנו את הדרך לפינה הראשונה, איך היה לראות את הסרט בפעם הראשונה, ואיך היה לראות אותו עכשיו, זרנונסקי, איך היה לך?
2: זאת הפעם הראשונה, הראשונה שאתה רואה את הסרט? מפתיע מאוד, אחרי <laughs> 88 הפרקים, oh זה הפעם המי יודע כמה. איזה סרט מדהים, מה <coughs> אגיד? זה סרט שטלטל את רוחי לראות אותו, זה ממש היה, זאת הייתה חוויה מאוד מפתיעה. לא ידעתי איזה סרט אני רואה, וכל... ככל שהדקות עברו, אמרתי, אוקיי, זה, זה הפך להיות דבר אחר, שזה הפך להיות אה, סרט פשע, ואז זה הפך להיות... ואני א- לא יודע אם אפשר לשים עליו לייבל כלשהו, בעצם. אני אה, נורא מקנא בך כן. בקטעים האלה.
0: שהוא פעם ראשונה?
2: הייתי מוכן לתת
0: הרבה בשביל לחוות שוב פעם ראשונה יצירות שהן כל כך מונומנטליות. כן,
2: זה השאיר אותי עם פה פעור כמה פעמים, ובעיקר בסוף כמובן שאני אדבר עליו, וסרט העלה, העלה בי שאלות פילוסופיות, שזה לא ג'אולפיות פילוסופיות ספציפיות, כחלק מהפעולה של הסרט, ואני אציף אותן עוד מעט. מטורף. וניתן שוק.
1: לי, אני, הייתה לי איזה קריזה לסרטי אומנות, שהייתי בן 19, וקראתי מלא ספרים של אדגר קרת, כי רציתי לכתוב סרט קצר, אז אמרתי סיפורים קצרים זה היה דבר, ואז ראיתי את נהג מנית בפעם הראשונה, ונדפקתי, ולאו דווקא בקטע טוב. פשוט ראיתי את הסרט ואמרתי, זה נהג מונית? מה זה? זה קשה לצפייה? הייתי תמיד סופט, כן, כאילו הייתי סופט מדי ואמרתי כאילו מה? למה כולם? כי אני תרגמתי שזה שהקהל אוהב את הסרט זה אומר שהוא אוהב את טראוויס ביקל ואז אמרתי איך כולם אוהבים את המפלצת
0: הזאת? אני חושב שיש הרבה אנשים שאוהבים את טראוויס ביקל וזה נקודה שאנחנו נאלץ לגעת בה בשעה הקרובה.
1: לגמרי נדבר על זה אבל הייתי מזועזע. ושראיתי אותו, ראיתי אותו עוד מלא פעמים, סצנד מנו וניתוחים עליו ודברים כאלה, ו- והפעם ראיתי אותו שוב, ונפתחה בפניי כמו מניפה, כאילו כ- כל שוט מדבר בפני עצמו, ואני מרגיש שאומרים תמיד שרואים סרטים, כשאתה מתפתח אז הסרטים משתנים, וזה ממש דבר שחוויתי באופן טרנסצנדנטלי בצפייה בסרט, כאילו מין הייתי כזה. וואו, אני יכול לנתח פה את השוטים בעצם ה... להסתכל עליהם, איזה יופי, איזה עשייה כולנית מטורפת.
0: זה פשוט, זה... אני לא רוצה להישמע מוגזם, אבל זה... אתה תמיד נשמע מוגזם. אני לא רוצה להישמע יותר מוגזם ממה שאני בדרך כלל, אבל זה הדיוויין. כאילו, ישבתי באולם, וזה הרגיש לי שאני צופה בדבר הכי קרוב ל... נוכחות אלוהית. <גד> כן, זה ה-divine, זה, זה אומנות מזוקקת ברמה הגבוהה ביותר. אני חושב שזה שנכתבו עליו והוא הרבה ספרים וניתחו אותו, מעניין אם היה לנו משהו חדש להגיד עליו. אני, בדרך כלל, לפחות הטייק שלנו, גם אם הוא לא החדש ביותר, הוא <ע inconveniente> מעניין אותי, כי מאוד גם מאוד, מאוד מעניין אותי לשמוע איך אתם חוויתם אותו, אבל עוד לפני שנכנס לניתוחים, פשוט החוויה ה- ה-raw, הישירה, המיידית, זה היה כמו, אני לא יודע איך לתאר לכם את זה, אני רחוק, הכי רחוק שיכול להיות מאדם מאמין, ולכן החוויות הדיוויין שלי הן בדרך כלל נעוצות בתרבות ואומנות, אבל זה היה כמו לשמוע את בואי, זה היה כמו, זה היה אלוהי. כמו ללכת לכותל. זה מטורף, לא חוויתי כזה דבר בקולנוע שנים על גבי שנים, ואולי כדאי שנדבר למה. לגמרי, אני רק אספר בהקשר למה שליד אמר.
1: שפול שריידר שכתב את הסרט, הוא גם עשה את פרסט רפורמד שדיברנו עליו באחד מהפרקי ההמלצות שלנו, והוא כתב ספר שנקרא Transcendental Style in Film, שהוא בעצם לוקח סרטים של אוזו, ברסון ודרייר, והוא מדבר על האופי, דיברנו על זה ממש בהמלצה בה על פרסט רפורמד, על האופי השמימי שיש למצלמה את היכולת כאילו לייצר. אז זה נראה לי לא במקרה שאני ואתה חווים את הדבר הזה מול הסרט, אבל... אבל זה ש... הווינג
2: סיידנט. צריך לייצר את זה, כן. יש כל כך הרבה נקודות התחלה להתחיל לדבר על הסרט הזה, זה באמת מה שליאד אמר עכשיו, אמרת דמות בודדת, התכוונת בטח לבודדה, כלומר דמות זה היא... סינגולר, כן, אנד חד משמעית, ובאמת, לא, לא רק בצפייה בסרט, אלא גם התסריטאי פול שרדר אמר שהוא, חשב שהוא כותב תסריט על בדידות, אבל הוא גילה תוך כדי הכתיבה... שהוא כותב תצרית על הפתולוגיה של הבדידות, על כך שהאדם הבודד מבודד את עצמו יותר ויותר בפעולותיו, וקובר את עצמו יותר ויותר בתוך המקום הכי כואב לו, שזה להיות בודד. והבדידות יוצאת, אני מרגיש, מכל דמות בסרט הזה, ובעיקר כמובן מהגיבור שלנו, שזה מוביל אותו ל... באמת אמרת, אקט אלים, וטוב, עולות לי המון המון שאלות, אבל על, כאילו, על... האם הוא רצה לעשות איזשהו תיקון, וזה יצא לו מאוד עקום, או... ובאמת קצת קשה לעקוב אחרי הנפש הזאת, הפצועה, לא ברור עד סוף מה היא רוצה, והאם יש היגיון בכלל ברצף הפעולות שלה. כלומר, הוא הולך להרוג את הנשיא, אני קצת קופץ קדימה, אבל כאילו, לא מצליח, ורק אז הולך להציל את הזונה.
1: אני גם חושב שזה מדהים שזה עלה לך באופן ישיר, כי אני חושב שדווקא האקט שלה, לרצות לרצוח את הנשיא, הוא נובע מתוך בדידות מאוד ראשונית. כאילו... כשפול שיידר יושב לכתוב את התסריט הזה, אז הוא הם, חושב על פיק פוקט של רוברט ברסון, שזה סרט על קייס מבודד, אינטנסלי מבודד, כמו טראוויס ביגל, שהוא הם, מוצא כאילו את ההנאה במלאכה של להיות קייס. ו- והמלאכה של להיות קייס היא באמת מאוד שונה מלהיות נהג מונית שנפשו מידרדרת. ואני חושב שלפחות אני תפסתי את זה בצפייה עכשיו, שהרצון שלו לרצוח את ה-soon to be president, איך קוראים לו? פלנטיין?
2: פלנטיין, פלנטיין.
1: זה כי זה הבחור שבצי מדברת עליו. זה הבחור שבצי
2: מעריצה. כן. הוא גם פגש אותו, וזה כן. ו- 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 אחד המפגשים <coughs> הכי קרינג'ים שראיתי בתולדות הקולנוע, אבל נגיע לזה. וגם <coughs> כשהוא פוגש אותו, כמו שליאל אמר בתקציר,
1: שבעצם ה- <coughs> ה- הוא רואה, הוא ממש אומר את זה שם, שהעיר היא כמו ביוב פתוח, <coughs> <coughs> הוא כאילו דורש מהבן אדם הזה לנקות את העיר, הוא רוצה שזה יבוא מבחוץ. עד שהוא
0: מבין שזה חייב לבוא מבפנים. ואיך הוא נחנק, הפוליטיקאי שרגיל לשאול את השאלה, מה אתה חושב שהוא לא בסדר? ואז כאילו, הוא אומר, לא, עזוב, אני לא מבין פוליטיקה. לא, לא מה, מה אתה חושב שהוא לא יוצא עליו ב-200 כמה. פתאום יוצא השד הגזעני הדוחה הזה, והוא פשוט, <laughs> הוא לא, לא יודע איך להתמודד עם זה. כן, כן. כן. עריכה בסצנה הזאת, מצוינת. כי אנחנו, אנחנו נעים כל הזמן. בין שלוש דמויות. ב- כן, אבל בין שתי דמויות. כן. ה-point ה- של טרוויס, ביקן. <laughs> ותבוא end של הפוליטיקאי. זאת אומרת, בהתחלה אנחנו עם טראביס, רגיל, הוא נוהג, ואז הוא קולט מי יושב מאחורה. וכשהשאלה הזאת נשאלת, אנחנו מתהפכים... מהנקודת מבט? עכשיו, איך זה קורה? שפלנטיין קולט שהוא מדבר עם הנהג מונית, ומתחיל לשמוע מה יש לו להגיד, הוא מחפש איך הוא יוצר איתו קשר אנושי, ואז יש לנו cut ל-extream לטאג של נהג המונית, כאילו. כן. עכשיו, זה ברור שלא טראביס קצת הכרתית שאנחנו עכשיו בכיסא האחורי, אנחנו נהיינו זה, ואנחנו שואלים, ואז אנחנו מזדעזעים יחד עם פלנטיין, אנחנו מזדעזעים ממה שהאיש הזה אומר, שהוא אומר צריך לעשות פה טבח, כאילו זה, זה מה שהאיש אומר, ואז כשמגיעים לסוף הסצנה והוא יוצא, אנחנו רואים את פלנטיין מזדעזע יחד איתנו, הוא יוצא מהמונית, אנחנו בראש ממשיכים להיות עם פלנטיין, מה שקורה דה פקטו קולנועית, סקורסזה עובד עלינו, שלמעשה אנחנו עוברים לנקודת מבט של טראביס, אבל אנחנו עוד לא יודעים את זה. ואז הוא בא ללחוץ לו את היד, אנחנו חושבים שאנחנו עם פלנטיין. הוא לוחץ לו את היד, תודה, היה כיף לדבר איתך, הולך, מסתכל על העוזר שלו, העוזר שלו דופל לו פרצוף של מי הדוד ההזוי הזה, והוא עושה לו כזה, אני לא יודע. ואז יש קאט לתוך המונית, ואנחנו רואים שטראביס ראה את זה בדיוק כמונו. ושגם אם בעיני פלנטיין שפלנטיין לא סופר אותו, כן. והוא יודע שהוא לא, זה עוד מישהו שהוא איבד ועוד קשר שהוא פשוט מסרב להצליח לייצר, וזה שובר, שובר
2: ברמות. <אז> וזה היה הרגע הכי קשה לי לצפייה, לא, באופן אישי, ממש רציתי להעביר. <אז> וואו, אז בכל זה הסרט? זה הקרינג' לי את החיים, השתיקה הזאת המביכה אחרי שהוא סיים את המונולוג, ומה שפלנטיין אומר, אוקיי, כן, יש שם... ‫-I don't know about that ואני רק חייב להגיד אנקדוטה שהזבל ברחוב היה זבל אמיתי ברובו, כי הייתה שביתה אז באותה תקופה ברחובות העיר.
1: And sometimes I can hardly take it. Whatever ever becomes the president should just really clean it up. You know what I mean? Sometimes I go out and I smell it. I get headaches. It's so bad, you know? And they just like, they just never go away, you know? It's like, I think that the president should just clean up this whole mess here. You should just flush it right down the fucking toilet.
0: Liam Mim. הרבה נקודות של מאחורי הקלעים של הסרט הזה באות לידי ביטוי בסרט הבאמת היום, שעליו נתווכח בסוף הפרק אולי כבונוס, mm-hmm. אה, הג'וקר, שהיה מת להיות רבע. <laughs> 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 סרט <laughs> מדהים, סרט מדהים. סרט מדהים, סרט מדהים מאוד, אבל אנחנו <laughs> נגיע לזה בסוף, <laughs> הסוף, בסוף הפרק אה, כבונוס. <laughs> אני חושב שלפני שנצלול, זה, פשוט, זה קורה לנו, אנחנו לא מצליחים, <laughs> אבל, אבל <laughs> כן ב- כדאי לתת רקע על שלושת היוצרים הגדולים הללו. אז בואו נתחיל מדה אתה אומר נתחיל מזה שעל המסך. כן, נתחיל מזה שעל המסך ואיך הוא הגיע לשם. כן. למעשה, דנירו היה חבר טוב של דה פלמה. וסקורסזה, כידוע, היה חלק מחבורת, כמו שדיברנו עליו גם בווידאו שלנו על הוליווד בשנות ה-70, היה חבורה של הפילם בראטס, שכאילו יצאו מאוניברסיטאות לקולנוע ובאו לעשות קולנוע, וכולם עברו אצל רוג'ר קורמן וכן הלאה, וכשהוא עושה את מין סטריטס, הסרט המשמעותי הראשון שלו עכשיו, הוא נותן שם כזה תפקיד משמעותי, כג'וני בוי, שבהקרנת הרף-קאט של מינסטריץ, בבית של פרנסיס פורד קופולה, קופולה עושה לו, מי זה? כי הוא בדיוק ליהק לסנדק 2, מלהק דנירו לתפקיד אה, הסנדק הצעיר בסנדק 2. הסנדק 2 יוצא, mm-hmm. דנירו זוכה באוסקר, ועכשיו המפיקים של הסרט, ופול שריידר, מכתיבים לסקורסזה שזה הולך להיות השחקן הראשי שלו, ולא רק זה, הם יודעים שהוא רוצה את הארווי קייטל כי איתו הוא עובד, אבל הם מוכנים להחליף את הבמאי, לא מוכנים להחליף את השחקן, וסקורסזל למעשה די נתקע בלעבוד עם הדנירו הזה, שהוא לא כל כך נהנה לעבוד איתו במינסטריץ, ומתוך העבודה המשותפת, ובאמת היצירת מופת הזאת, הם המשיכו אחרי זה לעשות עוד... ש- ש- קריאה שלמה כן, ביחד. כן, עשרה סרטים ביחד, והוא נהיה המוזה העיקרית שלו
1: וכדומה. וגם זה דבר שנורא לפני
0: שכתוב נהג מונית אפילו, כתוב רוברט אה נירו. בדיוק. נכון, נכון. זה הדבר הראשון שכתוב על המסך. הכסף הושג לסרט הזה אחרי ארבע שנים שניסו להפיק אותו, בזכות זה שזה הסרט, הפוסט אוסקר מובי of רוברט אה נירו. במקביל יש לנו את מרטין סקורסזה. קודם כל, סקורסזה בא מבית קתולי. הוא אמרו, הולכת לבית ספר לכמורה. אבל לעומת פול שריידר, הוא סינפיל מטורף, שגדל מול מסך הטלוויזיה, חולה קולנוע שמתאר את זה שהוא גדל בליטל איטלי בניו יורק ורק בגיל 18 הוא עבר את הרחוב ארבעה בלוקים ימינה והגיע לשכונה של רוברט דה נירו שגדל בבית של אומנים וכן הלאה. הוא it was like being in a different world. זה חלק מהסיבה גם שהיה לו קשה בהתחלה עם דה כי דה היה לו את כל מה שהוא אי פעם רצה. Mm-hmm. בית שמדבר אומנות, בית שמבין אומנות. וסקורסזה לימים, עד ימינו אנו הוא למעשה אחד האומנים האמריקאים החשובים ביותר והגדולים ביותר, אנחנו נקדיש לו עוד פרק שלם, כי זה פתח לנו את התיאבון וכן הלאה, אבל בהקשר, בואו, חשוב לנו לדעת שהוא קודם כל עורך, mm-hmm. הוא היה צלם בסרט של וודסטוק, שזה סופר מגניב. <laughs> את זה לא ידעתי. <laughs> <laughs> את הסרט <laughs> הראשון שלו לקח ארבע וחצי שנים לעשות, והוא תמיד חושב, כל סרט שהוא עושה, הוא חושב שזה הסרט האחרון, שלא לפחות עד גיל די מאוחר. והוא מגיע לסרט הזה בניסיון להוכיח שיש בו משהו שהוא מעבר לאלימות והאקשן באירוע פה זה שסקורסזה רודף אחרי פול שרידר, כי הוא מאוהב בתסריט הזה שנים, ורק שייתן לו אותה, את ההזדמנות, שייתן לו את הזכות. באמת, אחרי מינסטריץ, mm-hmm. שרידר לא ספר אותו בשלושה סרטים הראשונים שלו, ורק אחרי מינסטריץ הוא בא ואומר, בסדר, אין בעיה. בשרידר? בשרידר. אין בעיה. ומי שמחברת בין כולם וגורמת לסדר הזה לקרות, היא חביבת הפודקאסט פולין קייל, מבקרת <אח> הקולנוע הגדולה. שהסיפור שלה פוגש את אולי האותור המרכזי של היצירה הזאת, וזה פול שריידר. ופה אנחנו נכנסים גם לאזור הטריגר של הפרק. פול שריידר, בדומה למרטין סקורסזה, בא מבית מאוד מאוד דתי. אבל אם סקורסזה בא מבית קתולי, של הורים איטלקים אמריקאים, שמראים אהבה בדרך שלהם, אבל סך הכל תומכים, פול שריידר ואחיו לנארד, נגיעים מבית ר... מתודיסטי רפורמי הולנדי, שזה מעין סוג של תת-קת כזאת במתודיסט צ'רץ'. What? מבית מאוד מאוד קשה. האחים שריידר לא ראו סרט עד גיל 17, כי היה איסור מוחלט על קולנוע וטלוויזיה בבית. הם היו חוטפים מכות באופן קבוע מאבא שלהם כל פעם שהם היו עושים משהו שנגד הדת. אימא שלהם הייתה דוקרת אותם בסיכות לפני עד שנה כדי שיכינו אותם לסבל האינסופי שמחכה להם בגיהנום. What? Oh ו- ו- וזה מסתיים פחות או יותר בגיל 17 שבו פול ולנורד מתגנבים לקולנוע ורואים את הסרט הראשון שלהם, ליאונרד שיידר, אחיו, שהוא כתב אגב, לדעתי, את רייג'ינג בולס, איזי ריינדרס, הוא מתאר את החוויה הזאת כחוויה כל כך קשה, שהיה לו אחרי זה סיוטים שאלוהים יוצא מהמסך בשביל להשמיד אותו על החטא של לראות קולנוע, ואחרי זה הוא ברח ליפן. ו- ואחיו מבטל את ההרשמה להיות כומר מתודיסטי, בדומה לסקורסזה, ונרשם לקולומביה פירם סקול, לא בשביל ללמוד איך לעשות קולנוע, הוא אמר, כדי שיהיה מותר לי לראות קולנוע. וכשהוא עובר ו... לניו יורק, הוא פוגש את פולין קייל שמאמצת אותו, מסדרת לו עבודה כמבקר סרטים, על אף שהוא לא ראה כמעט סרטים מעולם, וכשהוא שולח לה את התסריט של טקסט דרייבר, היא מספרת שהיא קראה אותו בלילה אחד, והיא כל כך נבהלה מטרוויס ביקל, שהיא פשוט שמה את התסריט בחדר אחר מתחת לכרית. וואו. עם... חי, עובר ל-LA film school, מנסה לכתוב תסריטים וכדומה, הוא נכנס לפרנזי של אלכוהול ואלימות, בו הוא נזרק מהדירה, זרקה אותו בת זוגתו, והוא חי בתוך מכונית, ומעביר את הלילות בצפיית פורנו בקולנועים מזופתים, עד שלבסוף הוא מתאשפז מקיב קיבה מרוב אלכוהול. והוא אומר שבלילה אחד בבית חולים, בלילה שבו הוא מתעורר, התסריט... בוקע לו מתוך הראש, והוא כותב את כולו במכה אחת. הוא לוקח חדר במלון, קונה מכונת כתיבה, אקדח 38 מילימטר, לא שיושב נכון. לצד ימין של המכונת כתיבה, כדי שכל פעם שהוא נתקע ברייטרס בלוק, הוא יכול לירות לכיוון המכונה, ומצד שמאל, כתר קוצים מנחושת שהוא הזמין במיוחד, מחודד. להפליא, כדי שכל פעם שהאגו שלו עולה, הוא יוכל ללבוש אותו על ראשו ולדמם כמו ישו לתוך מכונת הכתיבה, ומתוך שבועיים של טרללת בבית המלון, פורץ התסריט לטקסי דרייבר. ומה שאנחנו רואים על המסך, לא יכול לא להיות חלק מנשמה הכי שחורה, <אז> <אז> האזפת של הקיום האנושי. הוא כותב עוד תסריט. במהלך הזה של רולינג תאנדר, אחד הסרטים האהובים על טרנטינו, שגם הייתה הקרנה מיוחדת, והוא הקדיש לו שיחה שלמה בפסטיבל כאן האחרון, שלצערי אנחנו פספסנו, כי זה היה ממש כבר ביום האחרון. כן. ובשניהם קורה משהו מוזר. הגיבורים הם חרא של אנשים, הם גזענים בתכלית, ובשניהם הסטודיו מחליט לשנות פרט מאוד חשוב בתסריט, כדי להפוך אותם לעוד פחות נוראיים. פול שרדר וסקורסזה לא מסתדרים, הם רבים על הכל. Mm-hmm. השחקן, הליהוק, הצילום, על כל דבר, אבל בסופו של יום מצליחים להביא את הסרט לכדי גיבוש ולעשות עוד ארבעה סרטים ביחד. אני חושב ש... וסליחה על המונולוג, אבל אני חושב שהרקע הזה הוא גם טרללה <laughs> 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 וגם מאוד חשוב כדי שנוכל להתחיל לחקור את נפשו של טרוויס ביקל ואת היצירת קולנוע המטרילה
2: הזאת.
0: My name is Travis. That's nice. What can I do for you?
1: Well, I can know what your name is. What's your name?
2: Give me a break.
1: Well, you can tell me what your name is. I'm not going to do anything, you know. Do
2: you want me to call the manager?
1: Oh, you don't have to call the manager. I mean, I'm just asking... Troy! All right, okay, I'm just... אני חושב ש... טוב, עברנו על סקורסזה מהר, אנחנו לא נדבר עליו, כי יש לנו פרקים שלמים ויובלות לדבר עליו, אבל כן. חשוב לציין שדבר שגם אמרנו בווידאו על הוליווד uh, החדשה, סקורסזה מאוד מושפע מגודר בסרט הזה, מאוד. מאוד. ואפשר לראות את זה בשוטים uh, מדויקים, כאילו, גודר המציא דברים, שאחר כך סקורסזה בא ומשתמש בהם, ואתה אומר... אתה, גם אם אתה לא יודע שמדובר בגודר שהמציא, אתה אומר, וואו, זה דימוי קולנועי מטורף. וכאילו, קשה, יחד עם זה שבאמת נפשו הכואבת של שרי, שריידר, שכאילו, וואו, איזה סיפור היום ונורא וקשה,
0: כאילו... אי אפשר לנתק אותה מהספריית קולנוע מהלכת הזאת שנקראת מרטין סקורסזה. זה, זה חיבור מושלם לפודקאסט שלנו, כי מדובר למעשה בשני יוצרים שאחד לא ראה סרט עד גיל 17, אבל קרא כל פילוסוף שהוא הצליח לשים עליו את הידיים, והשני איזה סינפיל עכבר קולנועים שרק תן לו סרטים ניסיוניים צרפתיים משנות ה-30, או פילם נוער משנות ה-40, או וואטאבר, mm-hmm. שגם השקיע הקריירה הראשונה שלו בלהיות במאי קולנוע עם 24 סרטים, הקריירה השנייה שלו בלהיות דוקומנטריסט עם 28 סרטים, והקריירה השלישית להקים פאונדיישן שעד היום עשה רסטורציה ללמעלה מאלף סרטים. כאילו, האיש מאוהב בקולנוע. כן, הוא קולנוע. והחיבור אין. ביניהם יוצר פה משהו שהוא באמת... אני לא יכול, אני רק, רק מרעיף שבחים, כן. אבל מה יש לי עוד להגיד? לא, אבל, כאילו... אבל אפשר לדבר על זה
1: בקטע טכני, כאילו, אני לא יודע אם אתם זוכרות וזוכרים את השוט בין ההגמונית ש... הוא שם כדור uh, שיעזור בשינה, זה כדור שמתפוסס במים.
2: כן, כן, ושומעים <laughs> אותו אחר כך.
1: כן, mm-hmm. ו- אבל <laughs> המקום הזה שהוא שם את הכדור הזה והבועות עולות, וזה קלוז-אפ של הכוס, שאיך לא, היא דימוי, זה בעצם רפרנס ל-3 things that I know של גודר, שבעצם שם הוא משתמש בשוט של כוס קפה, שהמערבולת בתוך קוס הקפה בעצם נראית כמו שביל החלב. Mm-hmm. וכשאתה רואה את הקרמה המבוססת שהיא שביל החלב, אז אתה אומר, אוקיי, זה דימוי גם בתוך הדיאלוג הזה, כאילו, ל- 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 לכל הגלקסיה. ופה, הכוס הזאת היא דימוי לסערת רגשות ולפרנזיה הולכת ומתגבר אצלו, וזה כאילו, אתה רק רואה את הכוס הזאת ואתה אומר, אה, ah, הנה, גודר, בום, איזה יופי, כאילו. 아, וגם... אתה
0: מגיע בנקודה הכי חשובה אולי באמנות של סקורסזה, ובאמנות הקולנוע בכלל. כן. שכאילו, אמנות הקולנוע, כמדיום אומנותי, הוא אמנות של דימויים ויזואליים. זה מה שאני חושב שאנחנו מאבדים מאוד בעידן המודרני של הטלוויזיה, שבה הטלוויזיה נהיית הרבה יותר משמעותית, והקולנוע נהיה יותר דומה לטלוויזיה, שזה הרבה יותר טקסט. סקורסזה מבין ויודע שהדבר הכי חשוב, אם לא היחיד החשוב בקולנוע, זה היכולת לתת דימוי ויזואלי שלא יכול להתקיים במדיום אחר. כי אם, ב- ב- אם-, אם נקרא את הספר, שאחד הספרים ש- שהוא ביסס עליו, אני יודע, יומנו של would be assassin, או כשעובר על, על דמות סעת רגשות, יש לנו את כל היכולת לחיות בתוך הראש שלו ברמה טקסטואלית. בתוך פרוזה. כי אנחנו כאילו
1: עוברים בתוך התודעה, ו, ואפשר לראות את זה ולחוות את זה ממש דימוי אחרי דימוי במילים.
0: ומה שסקורסס מבין יותר כמעט מכל קולן אחר, זה שלא רק שיש לי את היכולת להעביר מה שקורה לדמות בתוך הנפש כמבע אימג'. דימוי ויזואלי. דימוי ויזואלי, אלא בהכרח... כשיש דימוי ויזואלי על המסך, הוא דימוי. כן. זאת אומרת, אין משהו שאני מראה על המסך שאיננו מהווה דימוי, והוא עשה את זה מגניב עם כזה דוקומנטריה להורים שלו שמכינים פסטה או וואטאבר, אבל <laughs> הוא מבין שאם יש משהו למסך, זה בהגדרה דימוי ויזואלי, ולכן אין שוט שאין לו משמעות. אין, לא, אין כזה דבר כמו בסרט מארוול או וואטאבר, שקורא שוט כדי שאני אבין מה קורה בעלילה, או... כל דבר, לוצא לא מן הכלל, הוא בהכרח, מעצם קיומו על גבי המסך, דימוי למשהו אחר, ואני חי בתוך העולם הזה. וזה דבר שאנחנו נוטים
1: לשכוח כשאנחנו באים לראות סרטים סתם, כי צופים אה, אה, כאילו עם עין בלתי מזוינת לקולנוע, אנחנו אומרים, אה, אוקיי, אה, אני בא לראות סרט, אני בא לראות עלילה. זה בן אדם שקורה לו דבר, ואז עוד דבר, ואז עוד דבר, ואז הוא עובר שינוי. ואני חושב שברגע שבמאים מבינים שכמו בתיאטרון, גם בקולנוע... זה לא אבאוט הסיפור, אלא אבאוט הדימויים שאתה שם על הבמה או זורק על המסך. אז ברגע שאתה מבין את זה, פתאום הרבה יותר קל לראות קולנוע, כי אתה לא בא בשביל הסיפור הפיזי של התסריט, אלא בשביל מה שקורה לדמות בפנים. ואז ברגע הזה, הסרט צריך להחליט, או התסריט צריך להחליט, אם הוא תסריט מבוסס עלילה, על עם הדימויים הוויזואליים שנמצאים על המסך, או שהוא פורטרט של דמות. ואני חושב שכאן זה הולך יותר לפורטרט של דמות. דבר שאני חושב שלעד לא יאהב שאני אומר, אני חושב שאחד הממאים שמבינים את זה הכי חזק וזורקים את זה למסע הכי חזק ב-2023, זה וס אנדרסון.
0: חד וחלק, אני חושב שווס אנדרסון הלך לאיבוד בעולם הדימויים.
1: אז זהו, אנחנו נדבר על זה בפרק על וס, אבל אני חושב שיש משהו מאוד חזק בסימטריה ובאסתטיקה שלו, שאתה לא יכול להתייחס לשוט אלא כדימוי, כי הוא פשוט לא ככה נראה העולם.
2: אוקיי, אני מחזיר אותנו אבל לטקסט למה שאתם רואים, הדימוי הוויזואלי, וכאילו נורא רציתי ש... אוקיי, נתחיל לדבר על טרוויס, אבל אם כבר אתם מדברים על כל החוויה שאנחנו נחשפים אליה בתור הרחשפות למרחבו הפנימי של הדמות או של הדמויות, אז המוזיקה פה היא הדבר בעצם... ממש. ברנרד הרמן, מה זה? הוא הלחין עוד סרט, שהוא היה הפרק הראשון שלנו,
1: שנקרא פסיכו! נכון,
2: וסיטיס קיין, ו... הבן אדם נפטר כמה ימים אחרי ההקלטה האחרונה, בעצם מה שקרה, קודם כל הוא סירב לחלוטין לקחת חלק בסרט, כי הוא אמר, אני לא עושה סרטי מכוניות, ואז הוא קרא את התצריט ואמר, אוקיי. ותוך כדי היצירה, הוא סיים להקליט, וסקורססי אמר לו, אני צריך עוד משהו, אני צריך עוד איזה מין, אני לא יודע איך לתאר את זה, אתה מכיר את הסיפור ליד? איזשהו צליל אימתני ומפחיד. מזיש פותח את הסרט. כן. ואז ארמן הביא את כל האורקסטרה בחזרה, ושילם לכולם עוד, כדי רק להקליט את, ה, את הסאונד הזה. עיצוץ רעש הזה. וכמה ימים לאחר מכן הוא נפטר.
1: אני מתחבר למה שאתה אומר, ובאמת, הסאונד הזה הוא כל כך חזק, יחד עם הדימויים הוויזואליים שקופצים על המסך כשהוא קורא.
0: כי... הסרט נפתח בזה ב... שהעדים שרוכשים מתחת לפני השטח, עדי הסאבווי של ניו יורק, מתפרצים החוצה בזעקה, ואז ג'אז.
2: וזה פשוט יצירת אומנות בפני עצמה, המוזיקה הזאת, זה מבריק לחלוטין, זה מטלטל, זה מפחיד. שמעתי את השם טקסטי דרייבר כל חיי, ואמרתי, על מה כבר הסרט הזה יכול להיות? כאילו, לנהג מונית, והסרט נפתח, ואומר, אומייגוד, אני נחשף פה למשהו חמור.
1: זה מדהים, כי... ברגע שיש לנו את הג'אז הזה בהתחלה, ואת העשן שליד מדבר עליו, וישר אחר כך אקסטרים קלוז-אפ של העיניים של דה נירות צבועות באדום, הדבר הראשון שחשבתי עליו זה פאוסט של מורנאו, שזה אקספרסיוניזם גרמני. ושם כאילו מורנאו, הוא ממש נותן את גיהינום עלי אדמות, כשהוא לא מתבייש, הוא נותן כאילו עשן, ואתה רואה את השטן, מעובר כולו במה שנראה אדום, אבל בשחור לבן זה שחור, וכאילו, יש פה מקום לדבר על האקספרסיוניזם של סקורסזה בסרט שהוא לא האקספרסיוניזם הגרמני שכולנו מכירים מקולנוע.
0: אז מה שאתה אומר, כאילו, זה מטורף, בביקורת של פולין קיילר הסרט, היא מקדישה, אלוף, בביקורת של פולין קיילר הסרט, היא מקדישה פסקה שלמה על האקספרסיוניזם האמריקאי של סקורסזה.
1: וואט! אני פולין
0: כאלה צעיר? אתם ללא ספק דומים.
1: אבל כאילו, זה מתחבר גם ל... כאילו, סקורסזה, אני אגיד לך מה דעתי, ותכף תגיד לי אם פולין מסכימה. כאילו, המקום של נהג מונית בתוך האקספרסיוניזם של סקורסזה, הוא מקום שכאילו שווה ללמוד ממנו על עשיית סרטים בכלל. כי כשדבר אקספרסיוניסטי קורה בסרט, כמו כל הדמויות צבועות באדום, בגלל תאורה, אתה יכול להגיד, אוקיי, זה עכשיו פשוט קטע אקספרסיוניסטים מפיירוע המשוגע של גודר, הן פשוט צבועות באדום כי ככה בא לבמאי, אקספרסיוניזם נטו, או שאתה יכול לאט-לאט ללכת אחורה בדרגות הווליום של האקספרסיוניזם ולחבר אותם ריאליסטית למה שקורה בסרט. ונהג עושה את זה כל הזמן. כל הזמן. כאילו, אנחנו רואים הזמן. את האור האדום, נגיד אם נשתמש בשוט הזה, אז אור אדום על אקסטרים קלוז-אפ של עיניים, אני לא מכיר את הדמות, אבל מבחינתי הוא ביי, זהו, ריאליזם. בכל רגע שיש וכמעט לנו... זה כמעט אקספסיוניזם דיאגטי. כן, כאילו,
0: שנוצר כאילו... על ידי תאורה. אבל בתוך עולם הסרט. כן, כן. כאילו, כאילו, אם אנחנו רואים, וזה אחד הסרטים שמצליחים בעיניי להעביר את ה-point of view, את הנפשית, של דמות mm-hmm. אל מול עולם, זאת אומרת, כשאני רואה את הסרט, אני רואה את העולם שטרוויס ביקל רואה. כן. אני, אני לא יכול לראות משהו אחר. וטרוויס ביקל רואה שרע... אז מאוד מאוד רע, וכשהאדום, אז הוא מאוד מאוד אדום, זאת אומרת, זה מתקיים, דיאגטי, מתקיים בתוך עולם הפנימי של הסרט, mm-hmm. אבל משפיע באמת על האמנות, על האקספרסיוניזם. ו- ומה ש- שפולין אומרת, בדומה mm-hmm. למה שאתה אומר, זה שהוא משתמש בכלים דוקומנטריים כמעט, mm-hmm. זוויות מצלמה דוקומנטריות, בעזרים אמיתיים שנמצאים בתוך עולם אמיתי, כדי להדגיש to express, נכון? Mm-hmm. להדגיש את האלמנט האומנותי שאמור להעביר בצופה מדהים,
1: וזה גם כאילו ממש חזק כשאנחנו נגיד רואים סתם את uh, ג'ודי פוסטר בפעם הראשונה, את, את הזונה בת ה-12 וחצי. אז היא נכנסת למונית ואומרת, ססה, ססה, קח אותי מפה. והוא לא יודע מה היא רוצה ממנו, ואז אנחנו רואים את הסרסור, אבל בעצם לא רואים אותו. אנחנו רואים מרפקים, ידיים, וכל מה שהוא אומר זה בי קול, ביץ', בי קול, מנסה לקחת אותה מהמונית, וזה כל כך חזק, כי... החלונות של המונית מאפשרים לנו לראות חתיכה אחת מהגוף שלו. רק את הידיים ואת החלציים, כאילו את האזור של הבולבול. ברגע שיש לך את המסגרת הזאת של החלון של המונית, פתאום אתה מתחיל, אני לפחות התחלתי לחשוב גם, אוקיי, מי זאת הדמות הזאת? מי זה הסרסור הזה? בא לי להכיר אותו, אני רוצה לדעת מה זה המסתורין שאופף אותו, כי אני לא רואה לו את הפנים. והמחשבה השנייה שעולה, אז מה זה החלון הזה? נכון, זו מסגרת קטנה, אבל זה המקום שדרכו שזה בעצם מסך הקולנוע שלו. זה בעצם המקום שכמו כשהוא רואה פורנו בקולנוע ואז לוקח אותה לדייט השני, את בצי, למסך קולנוע היחיד שהוא מכיר, שזה פורנו, אנחנו רואים דרך החלון שני דברים, גם את מסך הקולנוע של הדמות, וגם את האפשרות שלו להיות אבזרבר, שמה זה אומר? הוא גם מת להיות בחוץ, להיות חלק מהעולם הזה, והוא גם מנותק ממנו. הוא לא, הוא לא יכול כאילו לקחת בו חלק, כי הוא בתוך המונית. ואז הוא יכול לראות את כל הסכלש של הרחוב ולהגיד איך זה ביוב וזה, ובלי לשים לב, בסצנה בפיצוצייה, כשהוא הורג את הגנב, הוא כאילו עושה מעשה טוב, אבל הוא הופך להיות... רוצח, הופך להיות אחד מהם. הוא תמיד היה. Yeah. אה,
2: wow. uh, wow. אפשר לחלוק על זה. וואו.
1: Wow.
2: אנחנו בתוך התודעה של טראביס, שזו תודעה של נפש פצועה באמת, ולכן המוזיקה הזאת, ולכן כל הדימויים המאוד מפעילים, אבל מאוד קשים.
0: פעם ראשונה שהיה לי עצוב על טראביס ביקן, בצביעה
2: האחרונה. ראיתי את הסרט עוד
0: פעם ממש רגע לפני שבאתי, אז כבר פעם שנייה שעצוב לי עליו, אבל כנער, כעסתי עליו, הוא היה מגניב לפרקים, אבל אף פעם לא היה לי עצוב עליו. כן. וכשיצאנו מהסינבטק, מה נסטור חבר הכי טוב שלי, ולי, אשתי, וכן הלאה, ו... והם פשוט שניים מסתכלים אחד על השני, ואז הם מסתכלים עליי ואומרים, זה נורא נורא עצוב. Mm-hmm. ואני שונא אינסלים, ו... וטראפיס ביקל הוא כזה פרוטו אינסל, אני לא יודע, <laughs> הוא כזה מגעיל, אבל בשנייה שהם אמרו את זה, פשוט
2: נח... כאילו, נחמלתי. אני, אני לא... חושב שבצדק. כלומר, אני, בהתחלה פוגשים אותו ומרגישים שהוא באמת... מה
0: אתה מתכוון כשאתה אומר אינסל? אינסל ההגדרה האינטרנטית כמובן זה גברים לבנים שיושבים במרתף של אמא שלהם מול מסך מחשב ומרגישים שיש איזה זכויות יתר או זכויות אינהרנטיות לגברים כגברים לדוגמה מין ומהווים איזושהי תת תרבות אינטרנטית שהיא מצ'ואיסטית אלימה שוביניסטית בעיקרה. אבל בתוכה יש גם מודלי גבריות, מה שאנחנו היינו מכנים גבריות רעילה וכדומה. המונח הוא
2: קצת אמורפי, כן, כי אז הוא אז מונח אני... אינטרנטי כזה שלובש כל מיני צורות. אני... כן. אני פשוט לא הרגשתי ממנו את זה בשום שלב. אני הרגשתי שהוא אדם יחסית פשוט, כזה יוצא צבא, אה, שחווה איזושהי מצוקה, לא, לא, הוא يعني, לא ישן בלילות. האמנת לו ששחררו אותו בכבוד?
0: כן. גם אני. אני לרגע לא יכול לדמיין מצב שבו הוא was honorably discharged. No, am... אני חושב אבל שאולי ש... בגלל בזה, שצפית בזה
1: פעמיים יחסית ברצף, אז אתה מייחס לו תכונות שהן יותר נכונות לסוף התסריט. כאילו, אם התסריט הזה הוא לא מבני פר סי, עדיין הוא עובר אה, מטמורפוזה מסיבית. הוא המסיבית. עובר
2: רדיקליזציה. האיש עובר אני... רדיקליזציה מוחלט. זה כן. מעניין, כי אני עברתי איתו כמה שינויים, או חוויתי אותו, ו... או נחשפו צדדים בו שהפתיעו אותי לצורך העניין, האופן שבו הוא, הוא מתחיל עם בצי מאוד הרשים אותי. פתאום אמרתי, אוקיי, יש כאן בן אדם עם ראש על הכתפיים, okay, הוא די simple minded, הוא לא כל כך משכיל, אבל <אח> הוא מרשים, הוא יודע איך לדבר איתה בכבוד, הוא, היא מרגישה שהוא רואה אותה, ככה אני הרגשתי לפחות, ומפשל בסופו של דבר, מכיוון שבהרגליו הוא רואה קולנוע. כזה כאילו
0: <אז> לא רואה פורנו על בצן נכתב הרבה <laughs> קודם כל השחקנית מהממת ונושאה גם תפקיד נהדר אבל היא ככל הנראה באה מאיזשהו מעמד גבוה כי היא מתנדבת במשרה מלאה וחיה בניו יורק וווטאבר. סקורסזה שם אותה בטח בשוטים הראשונים בתור המדונה, נכון? וואו. הבלונדה, המהממת. בסוד... גם את זה
1: הוא לוקח מגודר.
0: לא, משהו. הוא בעיקר לוקח את זה, כאילו, יש לו חמישה סרטים שבהם הוא עושה את זה, שבראשון מהם הוא לקח מגודר, הוא, וגם... לא, השוט הזה שאנחנו רואים את
1: הכתיבה של היומן שלו, ואז הכתיבה של היומן בדיזולב עוברת אליה הולכת ולקמיו של סקורסזה, זה ממש כאילו... כן, מי שלא זוכר, פעם ראשונה שסקורסזה מופיע
0: בסרט, הוא בתור איזה קריפ כזה ש-checking her out ברחוב. כשדנירו אומר,
1: they could never touch her, וכשהוא אומר they, הוא מתכוון, אתה במאי.
0: לא, באופן כללי סקורסזה יש מוטיב חוזר של הבלונדיניות כמעין מדונות, והאיטלקיות הברונטיות בתור דה הורס. קומפלקס המדון ההורס, שבו אתה מצד אחד רוצה שהיא תהיה אימא שלך, ומצד שני רוצה שהיא תהיה מושא המין שלך וכן הלאה. זה, זה, הוא גם זר לנו קצת בתרבות שלנו, וגם לדעתי הוא פחות מעניין בהקשר הזה, כמו שהוא ללא ספק משהו שטרוויס חווה, הוא שם אותה על איזה פדסטור, הוא שם אותה על איזה... Yeah. כן. ואז כשהוא מתחיל איתה, לי זה הרגיש שהוא מתחיל איתה בכל מיני משפטים, הוא אמנם עושה את הצעד, שזה יותר ממה שהוא עושה בסוף הזאת, כי הוא באמת מנסה, אבל הוא such a weirdo. והוא מתחיל איתה במעין כזה, אומנות פיתוי כזה. אני יודע שיש בינינו קשר. לא, אבל... אבל הוא צודק. הוא גם אומר, אני יודע
1: שאת בן אדם בודד. וזה דבר שכאילו, כשראיתי את זה הפעם, אמרתי לעצמי, מה הוא נופל עליי כל הבדידות שלו? ממש. איזו מוגזמת. אבל הוא צודק, היא בודדה.
2: בגלל זה היא הולכת
0: אבל הוא לא יכול היה לדעת את זה. הוא צודק, נכון, ובגלל זה היא הולכת איתו. אבל הוא, out of nowhere, בא והשליך עליה סט רגשות כדי שהיא
1: תהיה הרגשתי שיש בינינו אנרגיה, שלא יכולתי שלא להרגיש, לא הרגשתי את זה. וכבר ו... נקנא לה על הבחור השני?
0: כן. כבר, מה מערכת היחסים שלך עם הבחור ההוא? כן. I משהו שם לא עובד. עשר. כן. אגב, אבל...
2: אני לא חושב שארנון מסכים איתנו. לא, אני, אני חושב שאתם צריכים לתת לו יותר קרדיט. אני, אני חושב שהיא לא הייתה, וגם לה, תסלחו לי, זאת לא מניפולציה מה שהוא עושה בחוויה שלי, היא אומרת לו גם, אני יודעת את זה, כאילו, אני... אני הוא אומר אני מרגיש שיש בינינו חיבור נכון בגלל זה אני באתי איתך. היא באמת בודדה, זה יכול להיות שהוא זה... השליך אבל. מבחינתה זה כזה זה גבר
0: שלא פגשה מעולם, נכון? היא רגילה לפגוש את, ה... את הג'ו פרוז בקמפיין <laughs> בחירות שבטח ליוו אותה כל חייה ב-high ב- school שלה. בסדר
2: גמור, אבל זה סרט על בין היתר על בדידות והנה לכם נפש בודדה עם נפש בודדה שנפגשות אבל מתוך המעמד המאוד שונה שלהם, מתוך סט הערכים או ס... המעמד התרבותי אפילו, הטעם התרבותי, mm-hmm. יש שם פיצוץ. בתור צופה, שזה הטלטלה הראשונה שאני עברתי בסרט, שפתאום אני אומר... רגע, אני... אבל הייתי בטוח שהסרט יהיה על הזוגיות. מערכת היחסים ביניהם. כן. ופתאום אין אותה יותר, כי הוא לא אותה, לפורנו, לא, לב... אבל, אבל גם לא שני. חשבתי
1: <laughs> על זה, בתור בן אדם שכאילו מכיר את הסרט, לא חשבתי שאפשר להסתכל עליו מפריזמה נכון. של דרמה רומנטית.
2: זה ככה נראה. כאילו פעם. זה
1: שחשבת שזה הולך לשם, זה כזה, אה, וואו, בטח לצופים ב-76, היה כזה וואט טה פאד. נכון אבל מאוד. אבל אני גם חושב שאנחנו מתעלמים מהעובדה שזה דייט שני בסרט, מתוך שלושה דייטים. הדייט הר אם אפשר לקרוא לזה דייט בכלל.
0: כן, הוא אכל אפל פאי עם צ'יז קראסט, I think it was a good choice. זה מה שאני מנסה להגיד, הוא כל כך מוזר. על איזה דייט אתה מדבר? על הדייט הראשון, הוא מתאר אותו ביומן, It's 4 PM, I took Betsy to the coffee shop. אבל זה לא הדייט שאני מדבר
1: עליו דווקא. בגלל זה אמרתי, אם אפשר לקרוא לו דייט בכלל, כי הפעם הראשונה שאנחנו רואים אינטראקציה שלו עם בחורה, זה כשהוא הולך לקולנוע פורנו הזה, והוא מדבר עם המוכרת,
0: והיא אומרת לו, היא לא שמה וזה היא אגב מגולמת על ידי דאז בת זוגו ולעתיד אשתו של רוברט דה מדהים <coughs> אמרת
1: לי ש, שעל הטייפ שלו ואמרתי יכול להיות שהיא תהיה אשתו בעתיד ומדהים שאתה אומר את זה. אבל היא אומרת אני יכולה לעזור לך כן איך קוראים לך. אתה רוצה שנקרא למנהל? את לא צריכה לקרוא למנהל רק תגידי לי איך קוראים לך. ושם בתוך ה של הסיטואציה הזאת שבסוף היא מספיק חזקה כדי לגרום לה פשוט לקנות דברים וללכת. מרגיש בגלל זה בתחילת הסרט שכאילו. נוח לו עם הדחייה באיזשהו אופן. מספר בדיחות, עדיין כאילו צ'רמר באופן המוזר שכרגע אבל דוחים אותו. הוא כל אותו. כך לא מקושר, הוא כל כך לא יודע לתקשר. אבל או... זהו, שדווקא בדייט הראשון, אני מרגיש שהוא עוד איכשהו יודע. כמו ברעיון עבודה, שהוא עוד מספר בדיחה, אני נקי קונטט. כמו המצפון
0: שלי. הוא מנסה להתחיל בצורה הכי נעימה בעולם עם מישהי ש... שעובדת בקולנוע פורנו, ואז הוא... הוא היחיד בהיסטוריה שקונה... פופקורן בשביל לצפות בפורנו, כאילו, הוא כל כך לא מבין.
1: אבל אני חושב שזה התחלה של הדרגה בנפש שלו, כי שם הוא עוד איכשהו מרגיש בנוח וצ'ארמר, ואז בדייטים עם בצי הוא כזה כבר ממש מנותק. הוא אולי מבין שהיא בודדה, ואולי היא באמת בודדה, אבל כאילו, היה לי קשה לצפות בדייט הזה. ובפעם השלישית, ש- שגם זה, אולי נדבר על זה טיפה יותר לעומק, על המקום ש... בצי לא צריכה שיצילו אותה בכלל, היא הבן אדם הכי אסוף בסרט, והוא מחליט שהוא צריך להציל אותה מהבחור השנון והחמוד ש... שאיתה. אפילו שהבחור המתולתל הזה תמיד מתחיל איתה והיא מנפנפת אותו בקלות ובבדיחות. ובדייט השלישי, שאולי נדבר עליו יותר לעומק אחר כך, כשהוא אשכרה יושב לארוחת בוקר עם ג'ודי פוסטר, בת ה-12 וחצי שם, כאילו, שם הוא פתאום מצא את המקום של, הנה יש פה בחורה שצריכה הצלה.
0: כי היא לא בחורה, כי היא ילדה.
1: והיא באמת כאילו צריכה הצלה בלי קשר לנפש המזוהמת
2: שלו. היא גם ביקשה את זה ממנו. כן. אז זה, תחילת היחסים ביניהם זה, ת- תיסע, תציל אותי. כן. ובסוף הוא עושה את זה בדרך uh, מפוקפקת מאוד. אז כאילו,
1: אפילו שהתסריט לא עובד על פי מבנה הוליוודי, אני מרגיש ששלושת הדייטים האלה הם נקודות uh, יפות, כאילו חלון להראות לנו איך הוא מתקשר עם העולם, וכמה הוא מנותק מהמציאות בהדרגה של ההידרדרות שלו. You like the guy you work with? He's okay. Yeah, but I know, but do you like him?
2: Well, he's funny and he's very good at his job. He's okay. Though he does have a few problems.
1: Uh, I would say he has quite a few problems. His energy seems to go in the wrong places. When I walked in and I saw you two sitting there, I could just tell by the way you were both relating that there was no connection whatsoever. And I felt when I walked in that there was something between us there was an impulse that we were both following so that gave me the right to come in and talk to you otherwise I never would have felt that I had the right to talk to you or say anything to you I never would have had the courage to talk to you and with him I felt there was nothing and I could sense it and when I walked in I knew I was right did you feel that way I wouldn't be here if I didn't
0: אני רוצה להגיד שרוג'ר איברט, המבקר קולנוע כדי, כותב על סרט, הוא כותב שזה טרגדיה על אדם שמנסה בכל כוחו לייצר תקשורת עם המין האנושי ופשוט נכשל. הוא מנסה לצאת עם בצי ולוקח אותה לפורנו, הוא מנסה ליצור קשר עם זאת בקולנוע והיא מסרבת לו, הוא מנסה... עם כולם. התערכת יחסים שלו עם הנהגים האחרים, חוץ מזה שהוא גזען והוא שונא שחורים בצורה מובהקת, הוא מבין... וכשהוא מאבד את בצי, וכשהוא רואה את הזמן, הוא, הוא הולך ומידרדר לתוך הספירלה הנפשית האישית שהוא בונה לעצמו, הניתוק האנושי הזה שהוא בונה לעצמו, הוא מבין שמשהו לא בסדר, ואז הוא ניגש לוויז, לנהג מונית המבוגר,
2: והוא ממש, זה, זה, זה סצנה פשוט אחת המד... המדהימות שראיתי בחיי.
1: והקשות לצפייה, אגב.
2: זה קריאה לעזרה.
1: כן.
0: כאילו, אי אפשר לא לחמול על האיש הזה, הוא קורא לעזרה בכל הכלים שיש לו. לכולם. ואף אחד לא יכול לעזור לו.
1: ואפילו הוויז הזה בסוף הסצנה משכנע את עצמו, אתה בסדר, אתה בסדר, אתה בסדר. I want
0: do something, man, I,
2: I'm going do something. Okay, I, I have a keep...
1: bad stuff in my mind. זה,
2: wow. זה סצנה שהיא צריכה להיות סרט קצר, זה, זה מופת של דיסוציאציה משותפת. כן. Okay. בעיקר של טרוויס, אבל אתה יודע, גם פילוסופיה של נהגי מונית, לא, לא, לא רוצה כאילו להכליל בשום צורה, אבל זה מין, הוא חושב שהוא אומר משהו סופר עמוק, הוויז הזה. והוא מסתבך עם עצמו, ואז טרוויס אומר, זה הדבר הכי מטומטם שמה שאתה רוצה.
1: ודווקא אני רציתי את זה להתחבר לווייז, אני כזה, וואו, צודק, הוא יציל אותו. כן, אבל אם
2: תקשיב לו ברצינות, אני כאילו שקלתי לעשות, בפילוסופיה, חילוץ טיעון, מה אתה אומר לי בעצם? אתה לא תמצא שם שום דבר. עשית חילוץ טיעון לדבר
0: תשכב, תעשה מה שאנשים בגילך עושים, אתה ב-26, החיים שלך... הוא סותר את עצמו.
2: ואז הוא אומר לו, כן, אחי
0: מי הדמות מה... אב הזאת? זה, זה מישהו שממציא <אח> סיפורים על זה שהוא מזיין במונית, כאילו... אבל <laughs> מה אומר לו? כן, אחי, <laughs> מה? אומר, אני,
2: כן, אני לא ברטרנד ראסל, כאילו, תעזוב אותי, וזה, רסל זה אחד הפיסונים הגדולים של התקופה. Mm-hmm. וזו סצנה שוברת לב, שגם עם הקולגות שלו, הוא לא יכול לדבר, והוא באמת גם, אפרופו ההידרדרות שאתה מדבר עליה, ניתן, הוא יהיה שם... אני, אנחנו נחשפים למצב עוד יותר קשה של טראביס, כאילו הוא מגיע, אתה מרגיש שכואב לו, ואין עם מי לדבר כל כך שם, ואותו דבר עם הצד הכי אה, אה, נגטיבי של, לעומת ווי זה ה אה, שמנסה גם... גם עליו רוג'ר ריברט כותב. כן. שהוא מסיע אותו ואומר, אחי, אני מת עליך וזה. ולכן כל הסרט עולה לי שאלה שגרמה לי להתגרד מרוב אי ודאות, מה הבן אדם הולך לעשות, מה הוא רוצה, ואפרופו ה-sand name wizz, הוא אומר, I want to do something. מה אתה רוצה לעשות, אתה רוצה לעשות תיקון, אתה רוצה לעשות משהו טוב once, אתה רוצה לעשות משהו מזעזע, אפרופו הג'וקר, כאילו זה, מה הולך לעשות, ואני מרגיש שהשינוי... שפאר את פי בפעם הראשונה בסרט היה הסצנה עם סקורסזה. איזה מהן? לא הקמיו הקצר אלא הסצנה שהבנתי שהיא לא הייתה מתוכננת. הסצנה הייתה כתובה
1: בתסריט, אבל בעצם מה שקרה זה שהשחקן שהיה אמור את הדמות של סקורסזה משחק עם וריז באותו יום, אז סקורסזה קפץ פנימה
2: לשחק את זה. שזה היה מדהים והוא נותן שם תפקיד מדהים
0: והוא בבטן. המשפטים, מה שקורה למי שלא זוכר, טרוויס לוקח את סקורסזה במונית, נעצר בהרלם, סקורסזה צועק עליו, אל תפסיק את המונה, אני פה, אני כמה שצריך, תסתכל בחלון, מה אתה רואה בחלון, אנחנו רואים צללית של אישה ערומה, נאה במיוחד, ואז הוא עושה לו, אתה רואה שם את האישה, אתה רואה שם, זאת אשתי, היא שוכבת עם שחור. הוא משתמש במילים קצת יותר קשוחות משחור. מילה אחת. והוא אומר לו, אני הולך לעשות משהו. אני חייב לעשות משהו, מילים שחוזרות אחרי זה. והוא שואל אותו, ראית פעם מה אקדח 44 יודע לעשות לפרצוף של אישה? לא אדם, לא מישהו, to a woman's face. ושוב, אז הטריגר קלה, ראית פעם מה אקדח 44 יודע לעשות לכוס? ואז הוא אומר פעמיים, את זה אתה חייב לראות, לא, את זה אתה חייב לראות. ו- שב- וכאן, זה, זה הרגע, לדעתי, שטראביס באמת... זה המקפצה האחרונה לגיהנום, וזה גם קשור מאוד ללאונרד ופול שריידר. מה שלא הספקתי לדבר עליו קודם, זה שלאונרד ופול שריידר, שניהם חוו תקופות איומות של ניסיונות התאבדות. וואלה. ועוד שלאונרד שריידר הודיע שהוא לא נוגע יותר באקדחים, אחרי שבוע שבו הוא ישן, הוא מתאר את זה כשבוע קשה בחייו, שבו הוא ישן עם אקדח 38 טעון, ולא הצליח להירדם, אלא אם כן האקדח היה בתוך הפה שלו כמוצץ נפץ, ככה בולשרידר oh היה מכור לכלי נשק, אוהב אותם אהבת אמת, זה חלק שוב מהגידול שהם חוו, ובתקופות ניסיונות התאבדות שלו, החברים והמשפחה היו צריכים להרחיק אותו מכלי נשק, אבל כלי נשק הם חלק מרכזי בהוויית האשמה הדתית שכל אחד חובל כלפי עצמו והחוויה האנושית שלהם. ואני אגיד יותר מזה, וזה אולי קטע קצת מצחיק, סוחר הנשק שמאו טרוויס ביגל קונה, את האקדחים. את האקדחים, ואחרי זה מציע לו, אתה רוצה סמים האלה? זה סוחר הסמים של מרטין סקורססה, שהיה גם סוחר עסק
1: בוויורק. מה? וואו, מדהים. וגם אני חייב להגיד שזה מאוד הולם בעיניי, שהבן אדם שדוחף את טראוויס בינקל מעבר לקצה, זה הבמאי. כן. ממש. זה מדהים.
0: איזה יופי. איזה יופי. כי
1: זה כאילו פשוט הדבר שמשנה את התודעה שלו. Yeah. I, see the so I want you to see that one Because that's my wife But that's not my apartment I'm going to kill her I'm going to kill her with a .44 Magnum Pistol Now did you ever see Did you ever see what a .44 Magnum Pistol Would do to a woman's face I mean it would fucking destroy it Just blow it right apart That's what it can do to her face
0: Now did you ever see what it can do to a woman's pussy Now that you should see Do, לפני שנגיע לסוף, אני רוצה עוד רגע, עוד רגע באמצע הסרט, כי איכשהו יצא שהפרק הוא קצת כזה כרונולוגי לפי הסרט, אבל היא... בהקשר המצואיסטי, בהקשר השוביניסטי של הסרט והאינסטי של הסרט והגזעני מאוד של הסרט, ה... ה... לסקורסזה יש ציטוט מהמם על הסרט הזה, שבה... ו... הוא בא ו- ודיבר, והוא מדבר שם גם על רגע בסרט שלפני שהמיקרופונים נפתחו, כולנו דיברנו עליו, אבל איכשהו עוד לא עלה. אז so, כל זה זה בא ואומר, שמבחינתו, טרוויס ביקל וטקסט דרייבר בכלל, זה הסיום הלוגי האפשרי היחיד, בהקשר אגב של טיעון לוגי פילוסופי, הסיום הלוגי האפשרי היחיד למצואיזם. כלומר, מה, מה קורה אם אני לוקח את המצואיזם לקצה הלוגי שלו, אני מקבל את טרוויס ביקל. אבל הוא לא אומר סיום, נכון? הוא אומר קונקלוז'ן. קונקלוז'ן. המסקנה הלוגית האפשרית לא של ה- המצואיזם, ה- זה טרוויס ביקל. כי אתה לא יכול להביע רגשות. כי אתה לא יכול לראות חולשה, והמסקנה הזאת היא שגבר נמדד אך ורק ביכולת שלו להרוג. ולתוך זה, הוא מוסיף, כאילו בד בבד, שכל השפה הוויזואלית של הסרט, טמונה בשוט בודד, שכל אחד מאיתנו ממש ליווה אותו, וזה שמתחיל בשיחת טלפון האחרונה שטרוויס ביקל מבצע לבצי ותוך כדי שהיא דוחה אותו והוא לא מבין או כן מבין או whatever או משחק אותה לא מבין המצלמה עושה דולי ימינה ואנחנו נגלים לכדי מסדרון שבקצה שלו יש דלת פתוחה לרחוב. הוא טוען שזה ליבו הויזואלי של הסרט גם כי הוא גדל הרבה במסדרונות ניו יורקים וגם כי מבחינתו התחושה הזאת ש... של דחייה מאישה, והקושי, שזה כל כך קשה לגבר כמו טרוויס ובכלל, שאנחנו חייבים to look away, להביט הצידה, היא בליבה שלו. ואני רוצה להוסיף שהשוט הזה, מה שהוא עשה לי, זה שאנחנו רואים אדם שלא מצליח דרך שום אינסטרומנט לתקשר עם העולם החיצון, גם לא עם טלפון, והמצלמה פשוט לוקחת אותנו לנבחן נפשו, שהוא מסדרון מאוד מאוד ארוך ובודד, שבקצה שלו יש חלון, יש איזשהו פתח לעולם שבחוץ, שאליו
2: הוא אף פעם לא יוכל להגיע. כן, ואני... אני... זה גייטבווי מושלם ל- באמת לאיזשהו רגע של שינוי בסרט, שפתאום, כמו שאמרת, הוא הולך, אה, הוא עובר שינוי מאוד עמוק, גם פיזית הוא אה, אה, מתחטב ומקבל, וקונה אקדחים, ו- ואז, ואז... אנחנו
0: מגיעים לשוט אולי הכי מוכר בקולנוע, שפתאום הוא עם מוהוק.
2: פתאום הוא מימוק, והארי הוא טוקינד טו מי שזה לפני הומוק, שזה uh, אלתור מוחלט, אם אתם... כן,
0: ששקורס הזה מאוד
1: אוהב אלתורים, <laughs> דבר על כן, זה
2: בגודפלרס,
1: כן. הוא מעודד את זה.
2: ואז שוב, אני בתור צופה, וכאן נכנסה איזו שאלה, איזו תמיהה בעולמות הפילוסופיה, <laughs> מה אתה רוצה לעשות? מה, 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 מה הפעולה שאתה רוצה לעשות? ו, וזו נשארת שאלה פתוחה ומורכבת, בגלל שעם כל המצואיזם והשוביניזם וה... גזענות שלו, הוא, הוא, מצ- הוא מציל ילדה בת 12, או, כאמור, באלימות מופרעת, אבל הוא, הוא לא מנצל אותה, הוא פוגש אותה והוא רוצה, והוא מצליח גם להציע לה את החיים. עכשיו, לא רק אתה שואל את זה, אלא גם כל
1: הקהל בפסטיבל כאן בשנת 76, בהקרנה של נהג מונית, שואל את השאלה הזאת, ואז טרנטינו נותן לה בספר החדש שהוא הוציא. אז רק נעבור על ה... טירוף שהיה בפסטיבל קאן, הסרט מוקרן והסקווינס האחרון מוקרן ואנשים מתחילים לצאת מהאולם, כי כמו שאנחנו חברינו בפסטיבל קאן, הקהל הזה הוא לא הקהל המתורבת שכולנו חושבים, שהם יוצאים באמצע, הם צועקים, צועקים על הדבר, עניינים. אם היה להם פופקורן הם גם היו זורקים אותו על המסך. אבל הם כולם מתרעמים, והמחזאי טניסי וויליאמס, שהיה חבר השופטים דאז, אומר ש... בעצם צפייה באלימות על המסך היא חוויה אכזרית בשביל הצופה, וסרטים לא צריכים להתענג על אכזריות איומה, כאילו הם היו בקרקס רומי. עכשיו, יחד עם זה שהוא אומר את זה, סקורסזה... הוא
0: זוכה בפמדור.
1: כן, הוא, ב- בתור ראש חבר השופטים, הוא חייב לתת, כאילו, הוא אומר את זה ונותן לסקורסזה את דקל הזהב. כשנותנים לסקורסזה את דקל הזהב, זה כמה ימים אחרי ההקנה הראשונה של נהג בפסטיבל. הקהל מגיב להענקת דקל הזהב בתגובה כפולה, חלק מוחאים כפיים בסטיינינג אוויישן וחלק צועקים בוז. עכשיו סקורסזה נחסך ממנו לקבל את הבוז הזה, כי הוא כשהוא שמע את אנסי וויליאמס עזב את הפסטיבל, אבל כאילו, יש לו ספר שנקרא קולנוע של ספקולציות, וסקורסזה ו... אמר שהוא כאילו... לא יכול להתמודד עם הדבר הזה, שכאילו, זה לא קרקס רומי, זה ממש אלימות כאילו שנחוצה בשביל המהלך של הגיבור. וטרנטינו, שידוע בזה שהוא נורא אוהב, כאילו...
0: הוא אוהב אלימות קרקסית אלימות... בהגדרה. על
1: המסך, הוא לא קונה את זה, את מה שסקורסזה אומר. הוא אומר, אין מצב שעשית את האלימות הזאת כדי להתנתק מטרוויס ביקל ב- בגלל מי בגלל שהקונטקסט שה- של הסצנה, זה מה שארנונה, אתה אמרת עכשיו, שהוא הולך להציל... ילדה בת 12 וחצי, אתה לא יכול שלא להתחבר אליו שם. כן. אז, אז יש הנעה מהאלימות הזאת לדעת טרנטינו. וזה מעניין גם, כאילו, מה, חווית, מה חוויתם בכלל כן. שצפיתם אני, בזה.
2: אני חייב להגיד, זה רק שלב שני, כל העניינים, או שלישי אפילו, כל העניינים ג'ודי פוצר, שרגע בואו נגיד, איזה מדהימה וואו, איזה היא, איזה שחקנית מצוינת. בעיקר
1: שהיא ב... צוחקת, והיא לא עושה את זה בשתיקת הכבשים. כאילו, היא צוחקת וזה שמה, היא
2: כן. היא שם, והיא מדהים. כמו השחקנית הכי בוגר בעולם, ווואו, ממש גנבה את, ה, את הסרט ההצגה. אבל זה מתחיל אה, מבחינתי אה, במכולת, כשהוא כבר מצויד באקדח, ואיזה מין פושע או, מאיים באקדח על בעל המכולת ורוצה לגנוב. ואני, ואני אמרתי ממש בתור צופת, תעשה את הדבר הנכון, תציל את בעל המכולת. ואז הוא פשוט ירה ורצח אותו, ואמרתי, אוי ואבוי, טרוויס. <laughs> <laughs>
0: זה לא הדרך לעשות... אבל <laughs> <laughs> אני, ו... אני לא בטוח שזה האיש הראשון שהוא הורג. הוא היה הוא חייל מווייטנאם, כן, ספק. שוב, יש לנו רק רמזים, רמזים <laughs> זה חלק מהיופי בסדר, יש לנו רק רמזים, רמזים שבצי עשירה, יש לו כן. צלקת על הגב, זה וייטנאם, זו התעללות של
1: ההורים. אבל בגלל זה אני חושב שהוא כן uh, uh, יצא בפליין קלרס, כי בין אם זה וייטנאם או כל מלחמה אחרת, שם <laughs> אתה לא, יכול הדעות להיות... טוב, זה וייטנאם, זה השנים. כן, אבל בגלל שרומזים על זה, אז אני כאילו נותן את הספק, אבל בתכלס, uh, ברגע שאתה יוצא משדה קרב, כשאתה כאילו עטור שבחים, אתה לא ת השבחים הם לא להרוג בני אדם.
2: לא, הלא ספק בפוסט טראומה. חד-משמעית זה מסביר הרבה דברים, זה מסביר את האי שלו וכולי, אבל אני רוצה להגיד, אין ספק שהוא הרג אנשים, בגלל זה הוא גם כל כך אדיש אחרי שהוא אותו, אבל אני אומר, יש כאן בן אדם שהוא פצוע והוא בודד, ואני אמרתי לעצמי בתור צופה, גם מתוך הטקסטים, אני רוצה לעשות איזה משהו משמעותי, משהו טוב, אז אני אומר, אוקיי, הוא רוצה למלא את החור של הבדידות שלו בלעשות טוב בעולם, אולי, הורג אותו, יש לו מישן ו... without a goal. זהו. ויש לו
0: מישן ו... without a goal. אני אנסה לתרגם את, את זה, יש לו מטרה מ... לא. משימה ללא מטרה. משימה... הוא רוצה שתהיה לו משימה שהיא גדולה ממנו. זה כל כך חזק הדבר. הוא אבל... מחפש משימה שתיתן משמעות לבדידות, לקיום, למשבר האקזנציאליסטי שבו הוא חווה שהוא בעיר הכי עמוסה בעולם, פשוט לבדו, אבל המטרה לא משנה. אז בהתחלה המטרה זה לעזור. ואחרי זה המטרה זה לרצוח את הקאנדידייט, uh, <laughs> וכשזה לא עובד, כי הוא באמת כישלון, <laughs> אז פתאום הוא נהיה קאובוי, הוא נהיה ג'ון ויין, שהולך להציל את ג'ודי פוסטר. <laughs> שגם זה עשרת מלא השוואות למחפשים, של ג'ון פוסטר. <laughs> <צורד, כיר> חד וחד, ועל <כיר> מישהי שלא רוצה שיציל אותה וכן הלאה, אבל הרצון העמוק של טראוויס, היא משמעות שאותה הוא מחפש במשימה שגדולה ממנו כאדם, שהוא בשמה, אבל אין לו, הוא כל כך מנותק, שהוא לא מטרה. למשימה הזאת, והוא מוצא את עצמו כל כך בודד בעיניי, שהרגע שדיברת עליו קודם, הציטוט אולי הכי מוכר בתולדות הקולנוע, You Talking To Me, mm-hmm. הוא עומד לבד בחדר, ואין לו אף אחד לדבר איתו חוץ מעצמו. ואז מגיע הסיום הזה. זה שהוא הולך ויורה, וכמובן פה האולפנים שינו את הדמות של הארווי קייטל, הספורט. הסרסור. הסרסור, כמובן שהוא אמור להיות שחור, כי לשם מופנית כל השנאה של טראוויס ביקל לאורך כל הסרט, והאולפנים באקט גזעני בפני עצמו טענו שאם הסרסור יהיה שחור, אז הקהל השחור שעברו את הסרט יהרוס את האולמות. יואו, איזה הגמל
1: לשני הצדדים. דפקטי לגמרי. כאילו, גם המפיקים וגם המחשבה, נעשה אותו
0: שחור ונהרוג אותו. אבל זה שריידר אומר, ובצדק, כאילו, טראוויס כל הפגמים שלי, וגם כשאני... צולל לתהום הנשייה, אני נהיה גזען לא פחות מטרוויס ביקל, אבל צריך לי, כאילו, אם זה החקר דמות שאנחנו בוחרים לעשות, וזה מה שסקורסז אוהב, ובשור הזוהם זה פי כמה וכמה, אם אני בוחר, וסקורסז אומר שלדעתו זה משעמם לחקור גיבורים, כי הם תמיד עושים את הדבר הנכון, אז, אז למה זה מעניין? ואם אני בוחר לחקור אדם פגום, רע,
2: אני לא חושב שהוא רע.
1: אני גם לא חושב שהוא פגום. כאילו, אני חושב שה... לא,
0: איש שפוי ונורמטיבי. לא צריך ללכת
1: השני של הקיצון, אבל כאילו, אני חושב שמה שהסרט מצטיין בו, זה להעביר את ההשחרה שהוא עובר, ואחד הדברים שדיברנו עליהם בווידאו על הוליווד החדשה, זה שהטרללת הפוליטית שקורית באותה תקופה, נותנת לצופה... חוסר יכולת להחזיק באיזשהו ערך מוסרי, ואז הצופה רואה את הבן אדם המזעזע הזה ורואה את עצמו, ובגלל זה הוא לא פגום, הוא עובר מהלך מלהיות ה-Avry-Jew, הבן אדם שמספר בדיחות ואומר, כן, הרישיון שלי נקי כמו המצפון שלי, בתחילת הסרט, לבן אדם שרוצח ומגיע למה שאפשר להתווכח האם הוא אמיתי או לא. תודות מההורים של ג'ודי
0: פוסטר בוא וזה. גיבור לאומי. כן. בואו בוא ניגע זה... בסוף הזה רגע, כן. כי זה חשוב. זהו. אני רוצה אבל, הסוף מתחיל בקרב יריעות הבאמת מאוד אלים ומאוד, גם כמעט דוקומנטריסטי הזה, זה לא... ואקספרסיוניסטי. כן. מאוד. דם נשפך ונאים ולגני. ויד נחרטת. ואז כפיין. הוא מתיישב על הספה, השוטר נכנס, אנחנו רואים... עוד, בסרט אחד יש לך ארבע שוטים המוכרים בתלונות לא הקולנוע, שהוא מצמיד את יד מגואלת בדם ועושה כאילו הוא מתאבד אחרי שהוא לא הצליח להתאבד באמת. הוא ממש ניסה. נכון, הוא לא הצליח, גם בזה הוא נכשל. ואז יש לנו שוט מאוד מוזר של מצלמה שמרחפת מלמעלה. מטורף. עכשיו, השוט הזה הוא חשוב כמה פעמים. אחד, סקורסזה לא היה מוכן לוותר עליו. שתיים, חשוב שאנחנו נדבר על מה הוא, אבל שלוש, בשביל לעשות את השוט הזה, הם צילמו את כל הזה בבניין שהיה מועמד להריסה, לקח להם שלושה חודשים לצלם את הסרט. שלושה חודשים? אבל לאורך כל צילומי הסרט, mm-hmm. הצוות הפקה נשלח לבניין לעשות חורים בתקרה, לבנות wow. מסילת דולי על התקרה שהם לא יכלו לעשות עם מסורים חשמליים, כי מפחד שהבניין יתרסק. Mm-hmm. לקח להם שלושה חודשים לבנות את השוט הזה, ועד שהם הגיעו לצלם אותו, בגלל שג'ודי פוסטר הייתה ילדה, ואסור לה לעבוד אחרי שעה שבע בערב, <עוד> נשאר עוד להם 20 דקות לצלם את השוט הזה, והם עשו רק שני טייקים, <עוד> שוט שלקח שלושה
1: חודשים לבנות. <עוד> וזה <עוד> שוט שהוא גונב מסלווטורי ז'וריאנו, שזה סרט שכאילו, גם, יש שם איש פצוע וטופ שוט כזה, אבל
0: היופי של סקורסזה זה שהוא לוקח את השוט הזה והופך אותו לדינמי, לא לשוט סטטי. <עוד> ונשאל אם <עוד> <עוד> זה הנשמה שעוזב, <עוד> ככה, אני קורא אותו, ולא רק אני, מן הסתם, אבל קריאה אפשרית שלו זה שזה הנשמה של טרוויס שיוצאת מתוך הגוף, ובגלל ו- ו- שאנחנו ב-POV קולנועי מוחלט בדמות הזאת, אנחנו ממשיכים ללוות אותה גם פוסט מורטן. אנחנו מלווים את הנשמה כשהיא יוצאת מהגוף הגשמי, ועולה השמיימה, כמו באמונה הקתולית הברורה, ורואה את המתרחש תחתיה ברגעים האחרונים, ואז <אז> אנחנו נכנסים לסיקוונס סיום באמת, שבו כל חלומותיו של טרוויס מתגשמים. הוא נהיה גיבור לאומי שמופיע בעיתון, הוא מקבל מכתב תודה מההורים של אייריס, שאכן הצליחו להוציא אותה ממעגל הזנות ולהציל אותה רק בזכותו. הוא נהיה חבר וסחבק של כל נהגי המונית, ובסוף מחכה לו במונית בשוט שהוא שונה לגמרי ויזואלית מכל השפה הקולנועית של הסרט, איזה מעין ראש מרחף במראה של בצי, שלא רק שרוצה אותו, אלא הוא יכול להיות גם הביגר מן, להשאיר אותה מדונה ולהגיד תודה רבה, ואת לא צריכה לשלם על הנסיעה הזאת. Dear Mr. Bickle I can't say
1: how happy Mrs. Steensma and I were to hear that you are well and recuperating. We tried to visit you at the hospital when we were in New York to pick up iris, but you were still in a coma. There is no way we can repay you for returning our iris to us.
2: We thought we had lost her and now our lives are so for them again. Scary. נכון. ויש לך בדיוק את אותו טייק. וליעד הרמן, אני אומר לך, הסוף הזה קרה, אין שום סיבה לא להאמין שהוא לא קרה. וזה לא סוף טוב, זה סוף בסדר, לסיפור מזעזע. אם זה לא באמת קרה, וזה דמיון של נפש שמתה, זה מחליש את הסרט בעשרות מונים בעיניי. אם זה כן קרה, זה כן מעלה שאלה מטורפת. כאילו, הבן אדם עשה מסקר, אבל למטרה טובה, זה לשם שינוי מצליח לו, הוא מנסה להתאבד לא מצליח, הופך לגיבור וכאילו הכל מסתדר, זה הזיה, אבל זה גם סופר פאורפול וסופר אמיוולנטי. וזה גם מתאים כאילו לאקלים
1: הפוליטי, בין אם זה קרה או לא קרה, זה מתאים לאקלים הפוליטי של אני לא יודע למה להאמין. אני
0: חושב שאם זה קרה או לא קרה, זה פחות מעניין. כן, דה פקטו, היצירה עומדת בפני עצמה, אבל
1: גם אני חושב שבתוך השוט הזה, מה שיפה בעשייה הקולנועית של הסקווינס האחרון, זה שכל הסרט, אנחנו לא דיברנו בכלל על ההקשר של הסרט לפילם נואר, אבל כל הסרט, גם יש את ה-voice המאוד נוארי של היומן שלו, וגם יש הרבה מאוד שימוש בשוטים מוגזמים וב-PoV shots, ובתוך כל הדבר הזה, ה-voice over בסקווינס הזה משתנה, זה כבר לא ה-voice של uh, טרוויס ביקר, זה ה-voice over לך... של האבא, מה של... מה שנותן לך עוד, עוד רמזים,
0: משהו נשבר. בשפה בסייה,
1: הקולנועית של הסרט. זה בטוח קורה, אבל השאלה האם באמת בעלילה של הסרט זה אמיתי או לא, כמו שעוד אחרון בברדמן. אבל גם אבא של אייריס מנ...
0: מדבר במתאם הלשוני ובבלבול ובחוסר היכולת להשתמש במילים גבוהות לא, של טרוויס ח... ביקל. אני לא מסכים עם זה. הוא ממש, הוא טועה באותן מילים, מתפקשש לו במקומות שבאמת... אבל למה חשוב לך להוכיח שזה לא באמת קרה? שוב, השאלה אם זה קרה או לא קרה לא מעניינת. כן. הטענה שלי זה שאנחנו לא יוצאים מנקודת כאילו זה, זה סיום מאוד מאוד מוזר, שמישהו שלא מצליח לעשות שום דבר עלי אדמות במשך סרט שלם, ב... זוכה בכל משאלות ליבו הגשומות, <laughs> עד לרמה, שוב, והשינוי הוא כל כך קיצוני, השינוי הקולנועי, השוט של בצי מרחפת, ראש מרחף בענן של כוכבים במראה, <laughs> הוא כל כך לא קשור לכל מה שראינו
1: עד אותו רגע. דווקא זה שוט שהוא, שיחסית, מה שלא קשור בעיניי זה הדרך שבה רואים את המכתב, שפתאום זה כזה דולי מרחפת. השוט של בצי... אגב, ההורים
0: בעיתון של בצי, זה ההורים של סקורסרסר. מדהים.
2: אני אגיד אולי לקראת סיום, שבאמת אחת המסורות הפילוסופיות שנהוג לשייך לטראוויס ולסרט זה אקסיסטנציאליזם, שטיפה דיברנו עליה, ואני לא רוצה לדבר על זה הרגל אחת, אבל באמת, איזושהי תפיסה שיש לה הרבה מאוד גרסאות, שהקיום קודם למהות, אנחנו לא נולדים עם איזושהי מהות אה, אה, תבואה בנו, אלא אנחנו נולדים לעולם שאין לו באמת מהות, ואנחנו צריכים למצוא אותה או לחוקק את החוקים שדרכם אנחנו נחיה את החיים האלה. ונהוג להגיד על טראוויס שזה בדיוק מה שהוא מנסה לעשות בדרכו הבאמת חולנית ומעוותת, תגדיר. הוא אומר, הדבר הנכון לעשות זה להציל את אה, אייריס, בכך שאני ארצח את כל האנשים שכלאו אותה. וזה בעולמו של טרוויס ממש לג'יט לעשות. והוא באמת מצליח לעשות את זה. עכשיו, אני חושב שהוא עשה דבר מזעזע, אבל כאילו למטרה טובה, שבסופו של דבר גם הגשימה לו את כל המשאלות, אז אני לא יודע, זה, אנחנו נשארים בזה מן סוף אבסורד כמעט, אבל איכשהו בדרכו המעוותת זה עבד. כשפולין
0: קל ראתה את הסרט בפעם הראשונה, היא יצאה מהאולם וצעקה, he's out there, he's still out there. וואו. יש פה עוד... קריאה אחרת שיצאתי איתה, דווקא מהצפייה היום, mm-hmm. שאם אני מוכן לקבל משום מה, שהדברים הם כמות שהם, ואני מוכן להאמין לטרוויס, על אף שלמדתי שאסור להאמין לו ממשך סרט שלהם, מה שזה אומר, זה למעשה פעם ראשונה שהסרט מהווה ביקורת חברתית כפולה. כאילו אם לאורך כל הסרט, uh, We live in a society, של, mm-hmm. של הג'וקר, מתבטא בזה שטראביס חי בסוסייטי שלא נותנת לו מקום, או שהוא לא משתייך אליה והיא לא רוצה שהוא ישתייך אליה. Mm-hmm. פה... החברה היא החבר... מאתרת אותו. מה זה מאתרת? זאת אומרת, האדם הזה של במשך שעתיים שלמות אנחנו רואים שאין לו מקום. לא בפני עצמו, לא בפני אחרים, ובטח לא בפנינו. וזה פול שרדר אומר, The idiot just shoot the right guy accidentally, and now he's a hero, כאילו... בדיוק. ו- אבל מה זה hero? זאת אומרת, החברה לוקחת את כל מה שחרה באיש הזה, את המצואיזם, את השוביניזם, את הגזענות, את האלימות, גם המנטלית וגם הפיזית, ופשוט הופכת אותו לעוד גיבור, לעוד קאובוי, כאילו. אבל אתה יודע,
1: עם כל הדברים האיומים שאנחנו אומרים עליו, ובאמת, מגיע לו <laughs> את כל הדברים האלה, היה רגע בסוף הסרט שהוא פוגש את בצי. ואני לא זוכר על מה מדברים וזה, ואז אמרתי, היא אומרת, קראתי עליך בעיתון וזה, ואז הוא אומר, אה, תקופה מוזרה שהייתי בה, רק טיפה נוקשות וזה עובר. וכשהוא אומר את זה, חשבתי על, ה- על הזמן שאני גרתי בניו יורק, שנים אחר כך, כן, ניו יורק לא מטונפת ועברה זה, ואמרתי כאילו, טיפה נוקשות, אחי? <אח> טיפה נוקשות. כאילו, ה- 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 המקום הזה שהוא אומר, a little bit of stiffness, כאילו, אף פעם לא ייחסתי נוקשות. לאיכות שבן אדם צריך להיות בה in order to לעבור תקופה קשה. וכאילו, עם כל הבאמת דברים המזעזעים שהוא עושה בסרט, ברגע שהוא אמר טיפה נוקשות, איכשהו הצלחתי להתחבר אליו, כי אמרתי, זה דבר שאני לא מכיר, כאילו נוקשות
0: כאיכות. כוורצ'יו, כערך. שוב, אני חושב שזו תפיסה מצ'ואיסטית עקומה, אבל כן ייאמר לזכותו ולזכות סקורסזה שהסיבה שטקסי דרייבר הוא טקסי דרייבר ולא ג'וקר או אלף חיקוי סקורסזה אחרים. שג'וקר סרט מעולה, אגב. כל פעם שאתה אומר את זה, יש לנו פחות ופחות מאזינים. הם עוזבים עכשיו. ממש, אני אותם בורחים. מה שהופך את הסרט הזה ואת הסרטים של בכלל לכל כך מיוחדים, זה להרגיש את הכל בבת אחת. כן. המורליסטיות של סקורסזה, והוא מורליסט, יש לו מורל בסיפורים שלו, אבל הוא לא ב... ב- להסביר לנו מה נכון ולא נכון, אלא הוא <coughs> לתת לנו לפרשן ולהבין גם את עומק הרבדים שמתקיימים בעולם שכזה. כן. שדרוויס כן, הוא גם הנבל והוא גם מסכן, והוא גם הציל אותה, אבל הוא גם ח... וזה, שוב, זה האלמנט הכמעט דוקומנטריסטי שהוא מכניס לפרוזה שלו, אם תרצה. כן, ואני חושב שרק...
1: נגיד שסקורסזה עושה את זה עם כל הגיבורים שלו, וזה מדהים שהוא לא כתב את התסריטים האלה, כי בין אם זה ג'ק ובין אם זה ה-wolf of wall street, או כל אלה, סקורסזה מתפלש בגועל נפש של האנשים האלה. שחור של הנפש. והוא אומר, כולנו ככה, ותראו את זה, ותתמודדו עם זה. I hope he wins.
2: I read about you in the papers. How are you? Oh,
1: there's nothing really, I get over that. Papers always blow these things up. Just a little stiffness, it's all.
2: וואו, וואו,
0: איזה סרט, איזה סרט. אני חושב שאפשר להגיד שאכלנו את נהג מונית. You talking to me? You talking to me? are you
2: talking to me? אנחנו היינו אוכלי סרטים. תודה רבה, ארנון. תודה רבה, ניתאי. תודה רבה, ליעד. תודה רבה, יחלי ומיה. גם על הפיקוח
0: הטכני היום, וגם על ההפקה. תודה רבה לסינמטק תל אביב שמארחים אותנו ומתאים לעשות פה אירועים פעם בחודש. תמיד כיף, תמיד נחמד, ועם הבית שלנו ושל אוהבי הקולנוע. לגמרי, לא. תודה, תודה רבה לאורי
1: אגסי על הטכני באופן כללי לפרקים, לספיר רוזנבלט, לעד לכל... שולסקי, עורך הוידאו שלנו, ותודה רבה לכל צוות אוכלי סרטים, ולכם, המאזינות והמאזינים, כשאתם איתנו שוב ושוב, פרק אחרי פרק.
0: אני לא מבין שדיברנו על סרט הזה, זה כאילו, זה יותר מהמטרס, זה הפיק של הפיק, ועכשיו אפשר לפרוש. מפה
1: אפשר רק לרדת. אז אנחנו
2: היינו אנחנו. ואתם הייתם אתם.
1: Well, I'm the only one here.